0: No, sir. <laughs>
1: Всем привет, это подкаст Эш Бармен, меня зовут Яна Айдарова, и давайте сразу приступим к сути эпизода, поскольку мы все понимаем, о чем он будет. Важный дисклеймер, в этом выпуске я попыталась рассмотреть сложившуюся ситуацию с разных сторон, с позиции гостя, журналиста, линейного бармена, амбассадора, владельца проектов и заведений, организатора больших ивентов, барменджера, фрилансера и человека, который работает за границей. И здесь собраны важные, по моему мнению, комментарии Честные ответы из разных уголков России и даже мира. Вы вправе не соглашаться с той или иной точки зрения, но говорить и предпринимать действия, реагировать однозначно надо. Как минимум все стороны должны быть услышаны. Звук, к сожалению, не идеален, но надеюсь, что содержание сгладит этот момент. Приятного вам прослушивания.
2: Собственно, как эта ситуация вся началась?
1: Михаил Мильник, бармен Видарикабар, Макао.
2: Для начала нужно понимать, где я нахожусь. Это Макао. Это не совсем Китай. То есть это как отдельный регион автономная республика. Сначала в самом регионе никаких изменений не было, да, были новости, началось все показываться по новостям, точнее, даже местные коллеги начали об этом общаться, мы абсолютно не придавали этому никакому значения, потому что, ну, сожрал там чувак какую-то летучую мышь, змею, начал заражаться, как бы, ну, всякое же в Китае бывает, особенно с этими разными настойками на змеях, с с добавлением яда и так далее. В общем, лично я к этому вообще никакого значения не предал. Потом это все начало набирать все более и более огромные обороты и уже как-то начали на этом акцентировать внимание. Когда начался прям тотальный кипиш в Китае, постепенно начали появляться кейсы зараженных в Макао. Первые парочку никакого внимания от властей, от гостей. Ну, в общем, все было спокойно, как, как и обычно. Ну, мало ли, бывает. И живем дальше. Когда дошло до 10 кейсов, Макао резко закрыл все общественные места, в том числе бары, парки, клубы, Все, кроме кафешек, то есть некоторые кафешки, в них можно было сходить. Скорее всего, это связано с лицензией, то есть баром нельзя было работать, а рестораном можно было, потому что у нас, к примеру, в отеле на одном этаже находятся бар и ресторан, они даже одинаково называются, просто две части зала. Бар не работал, ресторан работал, где можно было подавать алкогольные напитки в том числе. Скорее всего, как-то это так регламентировалось. Собственно, закрыли абсолютно все, парки, бары, клубы, казино, и закрыли границы с Китаем, потому что оттуда... Все первоначально же пошло. Очень много китайских граждан, которые едут в Макао, потому что граница находится... Ну, буквально за 30 минут можно доехать от центра города Макао до своего города. Там 40 минут, ладно, окей, автобус. То есть очень быстро. И многие живут в Жухае, это соседний город, и гоняют на работу, на смену в Макао. Собственно, закрыли границы, чтобы не было никаких китайских... И, в принципе, это сработало на самом деле. Да, все сначала очень сильно ныли, что что же делать, чем заниматься, как же так, ведь мы привыкли работать, и все в таком стиле. Ничего страшного, все нормально к этому отнеслись в итоге, в конечном счете. Потому что как было 10 кейсов, так и они остались. Эти люди в дальнейшем выздоровели и все, Макао на протяжении 40 дней, вот до недавнего момента был полностью вылеченный, то есть это была самая безопасная точка, наверное, на планете Земля, ну если там не считать каких-то очень отдаленных стран, хотя находимся очень рядом с самим Китаем, и в принципе тут может это все быстро распространиться. Был карантин, э, нас перевели, поскольку бар не работал, лично в моем случае я занимался компьютерными делами, там презентации всякие, подсчеты, назовем это так, работа на перспективу, коктейльная карта, акции, то, что можно заняться в дальнейшем, пока нет э, необходимости работать за самой стойкой с гостями. Да, конечно, отель начал срезать выходные, немножко поясню, потому что до недавнего времени я тоже не знал, как это работает, может быть, кто-то из ребят не совсем понимают. В больших корпорациях, отель в том числе, существует такая штука, как годовое расписание, где у тебя выделяется, ну, может быть, зависит от компании, но, по-моему, 30 дней у всех. И ты эти 30 дней можешь как угодно распоряжаться ими, там планировать свой отпуск, просто взять там пару дней отдохнуть, и так далее. Ну, все с согласованием, понятное дело. И они тебя оплачиваются, то есть это твои законные выходные. В феврале как раз начали их резать, то есть без особо нашего желания их начали выдавать всем. Ну, понять предприятие можно, это очевидный шаг, потому что э, в Макао на февраль месяц, по-моему, если вот сейчас опять не ошибаюсь, 10% была загруженность всех отелей абсолютно в городе. То есть э, пару номеров были забиты кем-то гостями. Остальные просто простаивали. Соответственно, любой отель, любой гостиничный бизнес, он нес колоссальные убытки здесь, и они, понятное дело, срезали всем выходные. Некоторые отели закрылись прям на месяц-полтора, там вышло, по-моему. Отправили всех в отпуска, все разъехались. С коллегой одним общался, он уехал даже без мысли о том, что он вернется. То есть он с концами собрал шмотки и уехал, говорит, потому что смысл мне возвращаться, мы на месяц как минимум закрываемся, потом еще непонятно, что здесь будет, будет ли приток туристов, гостей, ну и, и я погнал, в общем, до свидания. Собственно, продержались мы так около месяца в этом карантине, ничего не изменялось, все было здорово, правительство дало зеленый свет на открытие всех баров, но в таком в сокращенном режиме, и мы начали работать. Первые выходные были хорошие, потому что местные, кто находился в городе, они по по понятным причинам просто было не, нечего делать в течение месяца. Они, конечно, пошли отдыхать в бары. Но и выбор тоже очевиден отеля, потому что он наиболее безопасен. Да, там принимаются огромные меры по устранению заражений, да, то есть везде проходит дезинфекция, все там протирают 20 тысяч раз. Короче, бабок на это тратит очень много, в отличие от баров, которые находятся на улице. По понятным причинам не каждый себе может это позволить. Бары, которые на улице начали тяжело себя вести, скажем так, потому что, ну, представьте, вы не работаете месяца у вас нужно платить аренду нужно с работниками что-то делать ну и куча продуктов и вы выкидываете, потому что вы их никуда не реализовываете в общем бизнес потерпел очень большие убытки если мы говорим про бары кафешки рестораны у них ну, более-менее все хорошо потому что они как-то более-менее существовали в течение этого периода Сейчас начался, скажем так, вторая волна здесь, потому что начали возвращаться люди, из, точнее приезжают люди из других стран, из Европы, из Азии в том числе, и вот за последнюю неделю, за последние там, пару дней, буквально, пять новых случаев. Приехали ребята, их, собственно, отловили, положили в карантин и... Сейчас власть просто одним днем щелкнула так, что закрыла въезд в страну для нерезидентов. То есть, если ты не гражданин Макао, просто здесь работаешь или, не знаю, там студент, турист, кто угодно, ты никуда никак сюда не попадаешь. Тебя не то, что на карантин не пускают, а просто не пускают в страну. Таким образом, сейчас застряло очень много коллег, кто вот как раз уезжал в отпуска, кто брал какие-нибудь там поездки себе, чтобы как-то эти дни, которые тебе и так срезают твое начальство, чтобы ты их как-то использовал по назначению. Вот самый абсурдный пример, эта девочка уехала... В Гонконг. До Гонконга 30 минут, там даже 25, может быть, на автобусе. И в этот день объявили, что все, границы закрываются. И это объявление было там в 8, что ли, или в 9 часов вечера. Ну и, соответственно, с нулей оно начало работать. И она застряла в Гонконге, она не может вернуться. Мой коллега тоже по бару сейчас находится в Филиппинах, он не может никак вернуться. То есть, когда только зафиксировали первый кейс второй волны, то сказали, что по приезду кто не резидент страны, их просто сажают в карантин на 14 дней. И этот карантин оплачивается с их кармана. То есть ну примерно это 600 долларов где-то. То есть ты должен сам отбашлять за то, что тебя посадили в карантин, ты две недели тусуешься. ну И, соответственно, тебе, если мы говорим про работу, никто это оплачивать не будет. Да, став режется. Сейчас везде пытаются зацепиться за любые какие-то... Я не говорю про бары, я говорю в целом. За любые какие-то косяки, какие-то вещи, как можно сократить Сократить штат. то есть Все пытаются его уменьшить как можно быстрее. Если в двух словах, то страна закрыта сейчас для въезда и возможно даже это хорошо, потому что так намного безопасней. Здесь очень власти быстро реагируют э, на любые проявления этого вируса и... На самом деле, как показывает статистика, делают они все очень грамотно. То есть сначала было понятно, что никто был недоволен этим действием, что как так закрыть все на непонятно никакой промежуток. Но как было 10 кейсов, все выздоровели, все счастливы, здоровы. Никто не умер. Макао пока еще ноль смертей. И вот со второй волной тоже бы очень быстро отреагировали, но да, к сожалению, меры слишком резкие и вот некоторые ребята застряли. Сейчас, если мы говорим про выходные, то начали уже просить от отеля начали запрашивать, не могли бы ли вы взять неоплачиваемые выходные, потому что они уже их тоже понять можно, они пытаются сбить все косты, они урезали зарплату всему управляющему составу там на 25 процентов, По-моему, да, в моем случае, не знаю, как в остальных местах. И просто обычный линейный персонал вот берет по просьбе а начальства берет неоплачиваемые выходные дни. В моем случае, я думаю, у меня все хорошо, потому что мне повезло, я попал в отель, и в отеле все очень спокойно и стабильно, ты можешь вообще не переживать ни за что, как в плане сохранности защиты от всех болячек и микробов, потому что делается очень много всего, так и со стороны финансовой стабильности, потому что, ну, очень тяжело тебя, тем более приезжего не филиппинцы, и не китайцы, уволить с... Работы, потому что у тебя, типа, бумаги, контракт, ла-ла-ла. Если посмотреть сейчас глобально, что происходит в мире, то, к сожалению, очень много ребят теряют работы, потому что, ну, просто в основном бары не отельные же, они находятся просто на улице. И, конечно, владелец не может платить сотруднику, который не работает, да. И сотрудник не может никуда в другое место выйти, потому что все места закрыты, и либо там срезались рабочие часы. То есть, ну, грубо говоря, вместо 8 человек в баре, который должны работать. Работает там трое от силы. Таким образом страдают абсолютно все. Если говорить про сам вирус, то не нужно думать, что он проходит как-то мимо и вас не затрагивает. Я списываюсь с некоторыми ребятами из России, кто стоит за баром. Очень большой отток гостей сейчас, не во всех заведениях, но многие переживают, боятся и все делают на самом деле правильно, лучше переждать это тяжелое время, но не поддавать панику, не поддаваться риску себя и своих гостей. Я очень советую, кстати, Ян. Возьми на вооружение. Но есть такой бар, он называется Хоп Ин Он находится в гуанджо Собственно, он был за- закрыт. И там работают двое ребят один очень толковый парень. И он недавно выпустил серию Stories. Возможно, он в хайлайтах ее закрепил где-то. Он рассказывал, как они, ну и точнее не то, чтобы как они классно сделали, а давал совет, как в такое тяжелое время бару можно продержаться и как-то что-то на чем-то зарабатывать, хоть какие-то элементарные вещи. В общем, как защитить себя, как двигаться вперед, не унывать и быть вообще в хорошем настрое. Сейчас очень важно сделать акцент на доставках на самом деле. Очень много в Италии, я по-моему тоже видел, ребята начали через приложение а-ля Яндекс.Еда впивать свои коктейли, чтобы их покупали. На самом деле большой отклик в этом есть, потому что, во-первых, люди хотят так же вкусно выпивать, как и обычно, а во-вторых, они понимают, что это не Макдональдс, а не Старбакс, который сам себя прокормит и выживет, и ничего с ним не случится. Они хотят каким-то образом поддержать очень маленьких местных бизнесменов, да, баровладельцев, поэтому они яростно их поддерживают. Так что, если кто-то имеет... Возможность заняться этим более детально, я советую обратить внимание как можно быстрее, сделать очень хорошую линейку по коктейлям to go, чтобы их можно было забирать и пушить в соцсетях, что ребята, мы с вами, не теряйте нас, вот наши коктейли, вечеринки. Также можно не стесняться ставить какие-нибудь там, я не знаю, донаты, потому что тоже могут многие поддержать. В момент самого первого карантина все Макдональдсы и все Старбаксы никого не пускали, они все закрылись, давали только с собой. Чтобы, не дай бог, это очень большой удар по репутации, если э, произойдет такая штука, что у тебя окажется человек, который болел этой штукой. Ну все, это просто крест на твоем заведении сразу. Слухи быстро распространяются, новости, особенно фейковые, разлетаются, как горячие пирожки, поэтому люди потом вообще будут заведение стороной обходить. Старайтесь сделать все возможное, чтобы такого не случилось, поэтому самое главное не паниковать, но сделайте из этой ситуации так, чтобы вы были молодцами, потому что все чувствуют, Абсолютно то же самое сейчас в России, возможно, это не так заметно. К сожалению, не могу сказать, я не вижу, как это происходит. Но европейские страны сейчас в очень плохом состоянии и они выкарабкиваются из него. И смотрите, вдохновляйтесь некоторыми барами за рубежом. Они могут дать какие-то дельные советы. Ну и в общем, не унывайте, не вешайте нос и будьте молодцами.
1: Привет, из Милана. Настя Артамонова, креативный директор и предприниматель в индустрии гостеприимства. Хозяйка поп-ап проекта Nice and Nasty Bar. Автор хэштега KeepMilanaLive. Проживает в Италии.
3: Вся эта история началась и повлекла за собой негативные последствия в барной индустрии еще двадцать. 20... в 3 февраля. Мы 22-го как раз проводили вечеринку с Найзи Насти и я еще тогда удивилась. Несколько людей мне отправило сообщение, что, слушай, я не приду, я побаиваюсь вируса, побоюсь эпидемии, поэтому, слушай, давай в следующий раз. Я удивилась, а на следующий день, 23-го, объявили карантин. И наша вечеринка была официально самая последняя вечеринка этого года, судя по всему. Объявили карантин, и все музеи, школы, университеты и общественные места после шести вечера были под запретом рестораны кофе, кафе кофешопы оставались открытыми общепит это затронуло только со стороны баров что было очень вдвойне болезненно получить такую новость и для нас коктейльных энтузиастов и для несомненно хозяинов самих заведений. Несколько дней были закрыты полностью все питейные заведения, включая бары и дискотеки. Но после этого была выпущена петиция из 200 с лишним баров, подписала обращение к мэру о том, чтобы помочь барной индустрии и все-таки ослабить такие суровые меры, потому что случаев у нас еще было мало. Ситуация, конечно же, усугублялась, но медленно. И паника, если общее и была на улицах то это было только связано с покупкой санитайзеров и э, макарон. Но люди продолжали ходить на улицы в меньшей степени. Была выпущена петиция, и мэрия обратила на нее внимание, и меры были ослаблены. Спустя пять дней простое и некоторые бары за эти пять дней успели отправить свой персонал в отпуск или домой к родителям до конца недели, потому что если карантин, работы больше не будет, и нет большого смысла оставаться в городе. Поэтому некоторые заведения продолжили свое закрытие до конца недели. То есть вместо пяти дней они простояли все семь. Начался карантин, послабления для баров были сделаны, но тем не менее люди на улице перестали ходить. Улицы буквально опустили. Я за 7 лет жизни в Милане никогда не видела подобной ситуации. И, конечно же, бармены начали бить тревогу. В эти дни мы встретились тогда с некоторыми журналистами и ребятами-инфлюенсерами барной индустрии, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, как мы можем помочь барменам и хозяевам заведений. Так и был придуман хэштег Милану и Life и это движение, оно было направлено на то, чтобы опять заполнить наши любимые бары гостями, чтобы люди не боялись выходить на улицы, а продолжали, соблюдая меры безопасности, продолжали поддерживать свой обычный образ жизни, выходить, выпить коктейль или выпить кофе. Нам, как основателям этого движения, нужно было, приходилось действовать очень осторожно, потому что каждый день выходили новые постановления правительства о новых нормативах нахождения в баре и общественных местах. Дистанция 1 метр, дистанция 2 метра, запрет барной стойки, разрешение барной стойки и так далее. Нам необходимо было фильтровать сообщения, которые мы хотели отправить по всему миру. Нам приходилось очень сильно фильтровать информацию, потому что мы не могли пропагандировать вечеринки, шумные сборы потому что это запрещено Поэтому мы просто отправили Такой глобальный месседж по всему миру Среди барной индустрии, среди ребят Известных барменов, хозяев Заведений, амбассадоров И в целом причастным к индустрии людям Отправить это сообщение такой Глобальной поддержки, помнить О Милане, что мы не умираем Что барная индустрия здесь жива Она выкарабкается В общем, поднять такую Сенсибилити, как говорится Среди барной индустрии, в которой мы так хороши в плане поддержки друг друга. Это было запущено, но это, как оказалось, лама до Пьеталью, как говорится, по-итальянски, по-русски это переводится как как до острый меч. В общем, это было опасно. Это могло повлиять это движение Кипену life могло быть воспринято негативно, потому что мы пропагандировали нахождение на улице. И в тот момент это было очень опасная территория. Каждый день что-то менялось. И в какой-то момент мы приостановили это движение, потому что мы поняли, что, во-первых, это небезопасно, что ситуация ухудшилась очень сильно и э, был усложнен карантин. То есть ограничен еще больше рамок на тот момент, это было 11 дней назад, с того момента был объявлен полный карантин и полный локдаун всей страны и были закрыты все коммерческие публичные заведения и предприятия Италии. Соответственно, все сидят по домам, из дома нельзя уходить, если это не по жизненно важной причине. Жизненно важной причиной считается поход в магазин за продуктами и работа, если ты работаешь в госпитале или же курьером, например, или волонтером службы, которая разводит пенсионерам еду по домам, или же ты направляешься в, в аптеку. У тебя должна быть справка подписанная о том, что ты идешь на улицу именно по этой причине. Если же у тебя ее нет, штраф 200 евро и, по-моему, даже тюремный срок. Поэтому до 3 апреля на данный момент мы все находимся под заточением, все бары закрыты, и мне даже сложно представить, что чувствуют, о чем думают сейчас барные представители, потому что если раньше это была паника и опасения за ваше будущее, сейчас просто непонятно выживешь ли ты после того, как карантин закончится. Когда он закончится, это неизвестно. Есть опасения, что он продлится дольше 3 апреля, соответственно, это двухмесячный простой без э, дохода. И, соответственно, малый бизнес, большое количество баров будет закрываться после этого периода, к сожалению. И я очень надеюсь, что будут выпущены какие-то поддерживающие меры от государства, но рассчитывать на это, конечно, сложно. Очень надеюсь, что лучшие из лучших и самые стойкие продолжат свою работу и постепенно смогут вернуться к былой и славе, и былой посадке, и быловому заработку. Очень грустно смотреть на эту ситуацию, конечно. Находясь дома, я со своим виртуальным проектом «Найзе Насти. мы, конечно же, остановили все наши мероприятия, все наши воркшопы и вечеринки, потому что это нелегально и, в общем-то, абсурдно проводить что-либо сейчас. И приходится, конечно же, предпринимать меры, которые как-то помогут тебе выжить дальше, тебе самому и, и твоему проекту. Так что приходится изобретать себя заново, но уже есть идея, и это хорошо. Я как фрилансер вообще привыкла в целом работать из дома, и для меня заточение в четырех стенах совершенно не страшно даже, наоборот, приятно. Но, наблюдая за другими ребятами и барменами, они, конечно, лезут на стену. У нас все начали делать прямые эфиры, так что я, мои русские товарищи, хочу вас предупредить. Возможно, все скоро начнут делать прямые эфиры. Бегите из Инстаграма, пожалуйста. Ну, шутки в сторону. Будем наблюдать за ситуацией. Пик развития событий и развития эпидемии у нас предусматривается на 25 марта. До 25 марта точно ничего невозможно сказать. И после 25-го, в теории, оно начнет идти на спад. И надеемся, что уже будет полегче после этого карантина. И он не продлится до мая, потому что с мая начинаются все барные шоу. Наблюдая за ситуацией, уже все эти барные шоу переносятся на сентябрь. Поэтому не страшно. Можем еще и до мая просидеть на карантине. В общем, так, на... Саркастичные ноте с небольшой дрожью в голосе. Обнимаю крепко, ребята, мы справимся. Барная индустрия умеет поддерживать друг друга, умеет изобретать способы выхода и вообще в проблем соловинг и поддержку друг друга мы самые крутые. Поэтому stay safe и keep
1: strong, как там говорится. Целую.
4: Не могу сказать, что мы прямо уже заметили сильное падение.
1: Артур Галайчук, основатель RelapFamily, Казань.
4: Но судя по вот последней выручке со вчера, падение все-таки есть. И где-то оно меньше, где-то оно больше. Вот чем ты больше, тем падение будет ощутимее. Что касается мер, то мы, конечно же, все предпринимаем. Все там дезинфицируем, всех просвещаем. Делаем все, чтобы гости понимали, что у нас безопасно. И что, в принципе, вирус это больше такая, наверное, инфопаника, а не реальная какая-то угроза, потому что в Казани, напомню, до сих пор, всего один случай, тот приезжий француз, и его, мне кажется, сразу изолировали, или вот там, ну, такого что распространялось, нет. Большинство людей избегают мест массовых, и это кстати, нормально, поэтому мы сейчас будем уходить в доставку, с Яндекс.Едой начинаем работать, может быть, какие-то товары, продукты, не знаю, пока сложно говорить об этом, будем доставлять прям сами своими силами, ну и, скорее всего, из-за того, что падает спрос, падает способность покупать из-за того, что люди не будут работать, и я экономика в принципе пострадает, наверное, мы будем вводить какие-то стимулирующие акции, которые будут максимально выгодные для гостей и ну, не будут бить по их кошелькам. Сильно ощутимо, я бы так сказал. Понятно, что в такой ситуации нельзя сделать так, чтобы вообще было не ощутимо, потому что все мы падаем, все мы понимаем, что денег будет меньше и к чему прям готовиться никто не знает. Но по сообщениям там из Москвы и Питера, там уже у них вообще полный аврал. Заведение минус 50, 70 процентов, есть те, кто уже упали практически до нуля, вот поэтому мы, конечно, у нас вроде все нормально, но, как говорится, надеюсь на лучшее, готовишься к лучшему, мы всегда работаем по этому сценарию и сейчас не будет никакого исключения, поэтому прорабатываем все планы, будем готовы к тому, что что-то пойдет не так, но в целом я думаю выберемся и все будет офигенно. Надеюсь, что все-таки начнут привлекать к тех людей и те СМИ, которые распространяют фейковые новости, потому что это сейчас стало какой-то большой проблемой, по мне так больше, чем вирус. Ну и я бы на месте всех обывателей больше переживал не за коронавирус, а за доллар по 80 рублей, а может быть и по 90, а может быть и по 100 и дальше. Всем удачи, прорвемся, главное не сидеть на месте.
5: Пока все, что мы делаем, это мы просто обеспечиваем максимальную безопасность для наших гостей и для себя конечно же в том числе
1: константин плясовских шеф бармен бара чайная тен коктtailс и шорт лист бар город москва
5: и мы все просто находимся в очень подвешенном состоянии. Мы, честно говоря, даже не знаем, что будет завтра. Потому что вроде как есть информация о том, что закроют город, не закроют город. И от этого будет наше, наше дальнейшее действие, понятное дело. Ведут ли какой-то карантин всеобщий или нет. И только от этого мы будем отталкиваться. Сейчас все бары Москвы сидят, ну, по крайней мере, с теми, с кем я разговаривал, все сидят с опущенными глазами и не понимают, что делать дальше до какого-то принятия общегородского решения по этому вопросу. Ну и мы в том числе, конечно, ждем, сидим и думаем, что с этим делать. Понятное дело, если скажут всем закрыться, конечно, мы возьмем и закроемся, и тут даже мы это обсуждать не будем. Но я уверен, что мы все люди креативные, мы все люди способные выходить из кризисных положений и принимать какие-то правильные решения и у всех появится решение этой проблемы. Ну, решение, на самом деле, может быть масса всяких разных. И одна из них, конечно же, это использование digital технологии, использование разных онлайн-сервисов. Да, конечно, это совсем будет не то, но хоть каким-то образом это сможет поддержать. Совсем никак шутливая штука, например, выпивать по конференции или выпивать по скайпу. Не так давно, в прошлой неделе, по-моему, открылся первый онлайн-бар в как раз организуют а, эти онлайн-митинги для разных людей, которые могут сидеть и да, быть по своим домам. Но, тем не менее, как-то коммуницировать с внешним миром. То есть я совсем не унываю. Я думаю о том, что, конечно же, мы придем к какому-то решению, мы совсем справимся. Просто всего лишь нужно за этим немножко понаблюдать и все будет здорово. Берегите себя, следите за своим здоровьем и будет отлично. Мы все прорвемся, мы все большие молодцы Ну и, кстати говоря...
1: Юрий Тихонов, бармен Фрэнки Бар, Нижний Новгород.
6: В Нижегородской области сейчас официально все мероприятия массовые празднены. Закрыты у нас сейчас все концертные залы, абсолютно закрыты с вчерашнего дня. Автобусы переходят на какой-то новый режим работы. Ну и много-много-много привитивных мер, чтобы людей как-то обезопасить. Но в плане закрытия Мы не знаем, что будет с нами, но вот, например, вчера среди барменского сообщества прошла такая информация, что два концертных зала, которые работали в режиме клубов, они, собственно, были закрыты на неопределенный срок что происходит у нас внутри заведения. Стараемся максимально обезопасивать наших гостей, обезопасивать себя. У нас там у всех дезинфицирующие средства, гели мы там закупили, жидкие дезинфицирующие средства, все опрыскиваем, все намываем. У нас там кварцевые лампы, они там по ночам светят, как будто мы тут коноплю выращиваемся вместе на кухне. Соответственно, все намывается, все вычищается хлоргексидином, там какими-то еще средствами. Мы все трубочки вообще убрали полностью. Не то чтобы многоразовые, мы даже одноразовые трубочки убрали. Все там дринки отдаем без трубочек. Много всего сделано. Но ну, опять же, вот у нас есть, например, два гардеробщика молодых, Их тоже отправили в отпуск какой-то, потому что им за 60. И просто позаботились о людях, что да, довольно опасно им работать. Но в баре нет да, ничего такого, что все ходят в масках. Все, то есть все очень спокойно. И наши гости очень адекватные, и став очень адекватно на все реагируют. Не без доли юмора, конечно, потому что без... С мешуечков тут как-то тяжеловато было бы. Но потихонечку, полигонечку. Живем, работаем, не истерим. Все успокойники. И смотрим, что будет дальше. И все будет хорошо. Лишь бы интернет не отключили, а то э, сериальчики никто не отменял, делать будет нечего. Придется опять за книжки браться, знаешь, за бумажные, как в старые добрые. Никакого интернета, никакого Фейсбука. Будем читать книги, учиться, лечиться и не болеть. Э, все те гесты, которые у меня были запланированы, э, На этот месяц они, собственно, все... Пролетели. Да, ясно почему. Кто-то мне звонит, говорит, типа, так-так, у нас эпидемия, мы нас закрыли, мы не приедем. Кто-то просто э, уже не отвечает. Плюс ко всему, все стажировки, которые были запланированы, они тоже прогорели по тем или иным причинам. Поездки тоже ушли пока на второй план. Ну и все вечеринки, которые у меня были запланированы на этот месяц и на следующий, они тоже пока на стопе, потому что собирать большое количество людей в заведение довольно опасная история. Все равно мы переживаем за наших гостей и за наш став. Думаем о будущем и пытаемся понять, что делать. Потому что самое, самое опасное и самое плохое во всей этой истории, это, еще раз повторюсь, это не сама эпидемия, да, это не вирус, а именно это непонимание и какая-то непонятная истерия у определенного слоя населения, да, когда они сметают хлеб, там, туалетку и что-то еще. Вот. А вторая половина населения может просто впасть в отрицалого и говорить, что ничего такого нет. Я считаю, что нужно всем просто успокоиться, предохраняться, одевать шапки, не знаю мазать носы, не психовать, не знаю, и не ходить на какие-то супер огромные мероприятия понять, что происходит, не делать каких-то поспешных решений, но при всем при этом готовиться к тому, что если нас все-таки закроют, чтобы у всех было понимание, что нас никто не оставляет, то, что став будет не брошен, что какие-то деньги будут выплачиваться, несмотря ни на что, потому что все равно у нас супер крутые учредители, управляющие, и нас как бы не бросают. За это им огромный респектоз. Они с нами делятся полной информацией, которая приходит до них, то есть нет такого, что бам, и утаили. И вот у нас буквально сегодня было собрание с утра, ну, относительно экстренное, на котором нам все объяснили, все рассказали, все инструкции провели. Соответственно, пока мы работаем, а дальше, что, что будет, то и будет. Как говорится, деньги есть, можно поесть.
7: Ситуация, в самом деле, складывается не самая радужная.
1: Дарья, гражданин России, проживающий на постоянной основе в Швейцарии.
7: Закрываются границы, прекращаются авиасообщения. Рестораны с барами закрыты все уже давно. Сейчас уже даже постепенно начинают закрываться некоторые продуктовые магазины. Это немножечко печалит. Но мне кажется самое главное не унывать. Сухопутные границы с Германией, Францией, Италией, Австрией уже закрыты. Сейчас только пускают обратно граждан Швейцарии, которые по тем или иным причинам были в вышеперечисленных странах, и, соответственно, граждан Евросоюза, которым надо домой, тоже из Швейцарии выпускают. Все, естественно, с контролем температуры и с забором моска на коронавирус. Авиасообщение с каждым днем тоже постепенно прекращается, прекращается и прекращается. Остался только рейс Женева-Москва. То Мне кажется, что неделя-полторы он тоже сойдет на нее mm границы для граждан России открыты на вылет из Швейцарии. То есть, если ты гражданин России, хочешь вернуться в Россию, имеешь полное право. Но непонятно, если тебе потом надо обратно в Швейцарию, как вот мне. Непонятно, как ты потом обратно попадешь в Швейцарию, когда и что вообще с тобой будет происходить. Поэтому я приняла решение сидеть пока здесь. Мне, конечно, грустно, (сcoff) скучно и одиноко, потому что я тут в полной самоизоляции, в одиночестве. А я даже сейчас, в данный конкретный момент, не могу доехать до родителей, которые живут у меня в другом городе, в другом кантоне, потому что железнодорожное сообщение тоже постепенно прекращается. И теперь я могу добраться до них, только если за мной приедет папа на машине. Весь этот ажиотаж со скупкой продуктов тоже имеет место быть. То есть в России скупают гречку. Тут люди повально скупают макаронные изделия, рис и туалетную бумагу. Я сегодня... Значит, помнилась, похватилась, решила сходить в магазин, увидела пустые полки, подумала, что все-таки ладно фиг с ним. Пачка гречки у меня дома есть из России привезенная. Пачка макарон, пару пачек риса, пару пачек туалетной бумаги тоже у меня есть. А взяла себе 4 бутылки просека И вот переживаю карантин весело со своим любимым напитком. Что касается конкретно баров и ресторанов, абсолютно все бары и рестораны и прочие точки общепита закрылись на карантин 13 марта. И в зависимости от кантона, карантин у всех закончится в разное время. Например, в кантоне, где проживаю я, и в кантоне, где проживают мои родители, карантин продлится до 19 апреля, а в соседнем французском кантоне карантин объявили вообще до 30 апреля. Я, в самом деле, очень далекий от общепита человек, и в Швейцарии я особо никуда не хожу, поэтому я как будто бы особо ничего не потеряла, и мой внутренний интроверт честно очень радуется тому, что как будто бы вот, а есть шанс посидеть дома наедине с собой. Единственное, что я знаю, это что все арендодатели предоставили арендаторам арендные каникулы, и что швейцарская конфедерация выделила просто огромные субсидии на то, чтобы людям, официантам, барменам, поварам Продолжали платить зарплаты Поэтому никто не в убытке Никто не паникует Все просто ждут окончания карантина Питаю надежда, что месяц максимум полтора Хотя в реальности Скорее всего это будет дольше Я смогу оказать в Казани Посидеть за барной стойкой Своих любимых прекрасных баров Выпить любимые напитки Пообщаться с прекрасными барменами По которым я тоже уже очень соскучилась В общем, если вы оказались в карантине Проводите время с пользой Войте ручки почаще, берегите себя и своих близких.
8: Слушай, ситуация действительно непростая, невозможно это не отметить.
1: Денис Вальдес, бренд-амбассадор Рома Гавана Клаб и соучредитель бара Эль Пушка, город Минск.
8: Могу сказать, что по моим ощущениям в барах на 30-40 минимум процентов гостей стало меньше, а в больших проектах, может, даже и больше. Днем вот прям вообще шаром покати, где не был, вот все наблюдают такую ситуацию. В алкогольных компаниях тоже все грустно, у нас на глобальном уровне отменяются все большие мероприятия. Сейчас мы говорим до середины апреля, но в целом я знаю, что все глобальные финалы конкурсов переносятся, все крупнейшие фестивали и такие, знаешь, знаковые проекты тоже переносятся, поэтому на самом деле мы грустим, но все понимаем. Сейчас все амбассадоры нашей компании были переведены на удаленную работу, то есть сейчас мы увидимся исключительно в онлайне и стараемся, опять же, не расстраиваться и использовать время с позитивом и с Пользой. Поэтому будем надеяться, что скоро, совсем скоро уже все поймут, что нужно просто быть на позитиве, не негативить, выпивать по соточке благородного элегантного напитка, и все будет хорошо. Ну и, конечно же, со временем ситуация неизбежно стабилизируется, поэтому сейчас могу лишь всем пожелать стойкости, сейчас как раз-таки тот самый момент, когда... Нужно показать, что такое сильная команда, что такое сильная комьюнити и поддерживать друг друга. Поэтому всем мучу амор, всех очень сильно люблю и всем удачи. Поэтому увидимся.
9: Я, конечно, не эксперт в этой области.
1: Эрик Одинаев, автор проекта Ayurveda Bar and Spice Shop, Москва.
9: Но в силу того, что я общался и следил, что происходит вообще в мире с этой ситуацией, и так как у меня есть друзья в Китае, я начал еще следить за этим в декабре, что происходит вообще с этим вирусом. Что я могу сказать? На самом деле ситуация не очень приятная. Все началось с Китая. Все думали, что как-то обойдет стороной, насколько я замечал, да, за людьми. И до сих пор многие люди в Москве даже не осознают. Они ходят, да, что там коронавирус где-то там в Китае. Главное с китайцами общаться. Нет, это не так на самом деле, так как он живет на поверхности 72 часа, плюс передается воздушно-капельным путем. Это очень опасно. Поэтому советую всем почитать все меры, которые советует ВОЗ. И по поводу ресторанного бизнеса, да, что с ним будет. Доставка коктейлей. Я думаю, сейчас все должны как-то подумать на это в этом плане, что сделать с доставкой, организовать какую-то рабочую поверхность. Это будет как-то приносить еще денег. Я не знаю, что будет с инвесторами, у которых были деньги, которые открыли бары. Их очень жаль. Я не знаю, как, как с налогами все произойдет, но не знаю, стоит ли надеяться на лучшее, но э, мы не знаем еще сколько это все продлится. Конечно, я думаю, сейчас две недельки мы посидим дома, но ну, все пройдет, все будет хорошо. Но если вы взглянете на ситуацию в Китае, то это совсем не так. Неизвестно, когда сделают причем вакцину, да, если вы почитаете, будете очень много статей, просто прогуглите про движение, как вообще делается эта вакцина и, в принципе, ничего пока положительного нет. Что касаемо вообще других стран, стран Европы, там, я тоже за ними следил, что происходило с барами и у меня в Инстаграме постоянно я видел, что у друзей закрывается бар, закрывается бар, закрывается бар, закрывается бар. Просто на карантин один с другим. Мой друг Том писал, что к нему приехал автобус каких-то неких немецких Росгвардейцев, скажем так, да, я не знаю, я помню, полицейских. И сказали, все, закрывайте бар в один день. Возможно, у нас объявят тоже в один день закрывайте бары. Возможно, этого не будет. Но лучше, на самом деле, вступить раньше в карантин. Если посмотреть на страны, которые ранее предприняли какие-то меры, допустим, Таиланд, да, они ближе, близко к Китаю. у них большой туристический поток. но они они начали сразу же еще, по-моему, в декабре или в январе устанавливать в аэропорту тепловизоры, ставить гели для э, антисептики, для рук. Это, в принципе, хорошие меры. Они уже там в начале в самом выявили кого-то, кто прилетел, кто был болен. это очень круто. Но у нас пока мер особо я не вижу. По крайней мере, в Москве особо таких каких-то серьезных мер люди ходят. Большинство людей не осознают. Ну, естественно, все ждут официального подтверждения от властей. как Что большинство компаний иностранных отменяли какие-то мероприятия. Я отменил много своих поездок на ближайшие несколько месяцев, потому что не вижу смысла, ну, какие-то просто отложили на неизвестные даты, и также мне сейчас пришло сообщение о Island Room Cocktail X, что тоже переводится, я тоже должен, должен был в этом году снова ехать туда, переводится, переносится неизвестно на какую дату, ну и с моим проектом, Ayurveda Bar Spice Shop, вообще ничего не известно, потому что, глядя на это все, на эту отрицательную динамику, я понял, что все подорожает, все стройматериалы, все прочее, и смысла нет, наверное, для открытия чего-то нового, должны, наверное, выжить те, кто существует как-то Потому что им и так будет тяжело Но открываться смысла нет Хотя у меня друзья, да и в России открывают что-то новое и В Грузии недавно открылось на заведение Очень жаль, что... Так получилось, не знаю, что с ним будет. Ну, в целом, будем надеяться, что что что-то произойдет, появится какая-то вакцина, и в ближайшее время, и не придется долго ждать, не придется людям сидеть без работы. Больше всего мне жаль моих коллег-барменов. Если взять даже город, в котором я живу, в Москве, столько людей, которые просто снимают квартиру и живут, у которых нет никакой финансовой подушки, я не знаю, что им делать вообще. Ну, это очень сложно, это очень печально.
1: Привет всем! Айгуль Сабирова, редактор рубрики «Еда» в интернет-медиа Инде, соавтор подкаста «Кунжут и пряник». Казань.
0: Тут нужен комплексный подход. Главный дисклеймер первый. Я никого не призываю ни к чему. Я просто предлагаю свое видение ситуации. Первое, что могут сделать кафе и бары в этой непростой ситуации. Во-первых, соблюдать все меры предосторожности. Мне очень понравилось, как об этом рассказала казанская полома Контина в своем инстаграм-аккаунте. Я вот сейчас нахожусь в Москве. Я была в нескольких заведениях. Я вижу, что здесь происходит. В upside down на Большой Грузинской, например, везде в туалете стоит обязательно санитайзер рядом с мылом. И Система такая, ты можешь руки два раза под горячей водой с мылом, затем ты их обрабатываешь санитайзером. После каждого гостя официанты обрабатывают стол также санитайзером, какой-то смесью да, определенной, которая убивает все, все микробы и вирусы. Я видела, что они также раз в 15 минут обрабатывают руки. Плюс, что я думаю, можно еще прибавить к этому, это, возможно, обработка кварцеванием. Понятно, что это не решит проблему, возможно, на процентов распространение вируса, но это, я думаю, что максимальные меры безопасности, которые возможны в этой ситуации, кроме самой изоляция вообще всех и вся. Второй пункт. Я считаю, что все заведения общепита по возможности должны подключиться к системам доставки, либо организовать свою доставку. Вот я сегодня, например, видела информацию где-то то ли в телеграм-канале, то ли на фейсбуке. Одно из киевских кафе перешло как раз на систему доставки. Они, я так поняла, вообще не принимают гостей у себя в заведении. Но все, кто там работает, все, кто был готов на это перейти, работники кухни, хостес, официанты, бармены, просто нашли все возможности Возможно, транспортные средства, которые есть, велосипеды, скутеры, самокаты, автомобили у кого, и развозят еду, которую готовят здесь же, в, в их кафе, по домам. Другой вариант, связанный с тем, чтобы не находиться в помещении, например, да, гостью, а, но в то же время а, заказывать еду, оплачивать ее, и поддерживать как-то на плаву заведения, это возможность, может быть, сделать заказ по телефону, вот об этом как раз говорил Владимир Перельман в своем видео на фейсбуке, Он говорит, мы никогда это не поддерживаем, потому что, ну, может позвонить человек заказать 50 котлет, например, а потом за ними не приехать. Но сейчас они взяли на вооружение эту меру, и можно позвонить, сказать, что я к вам приеду, и вам вынесут ваш готовый заказ с антибактериальной салфеткой вместе там же, и вы можете поужинать или пообедать там дома или в офисе. Третий ход, который я предлагаю сделать всем, кто работает в общепите, владельцам общепита, это вообще придумать способ, как люди могут вам помочь. Я уверен что довольно многие задумываются о том, что они хотят либо после всего этого ад, который сейчас происходит, продолжать посещать свои любимые места, да, чтобы в Казани и в любом другом городе осталось именно то разнообразие заведений, которое сейчас есть, а не Макдональдс, Бургер Кинг, какие все еще какие-то другие либо сетевые истории, да, либо заведения, которые совсем не про бизнес, а про какой-то не про бизнес-модель, а про какую-то другую совершенно историю. Ребят, подумайте, как вам можно помочь. Может быть, это будут какие-то подарочные сертификаты, может быть, это будут какие-то карты, за которые можно заплатить сейчас. А воспользоваться ими после, там, не знаю, через 2-3 месяца, через полгода, в общем, когда-то. Подумайте, как мы можем вам помочь, потому что я уверена, что таких людей действительно много, и нам нужно просто дать инструмент в руки. И четвертый ход, который я предлагаю, это, конечно, объединиться всем в в тех городах или в регионах, в общем, где вы находитесь, объединиться ресторатором, владельцем бизнеса, управляющим, написать письма, точнее, вообще везде, куда, везде, кому можно. Я имею в виду власть, это и, может быть, исполком, там, мэр, нами президента попросить налоговых каникул, попросить как-то пообщаться с арендодателями, может быть, они все-таки пойдут навстречу. Ну, и я считаю, что это сейчас очень важный момент, который как раз покажет, насколько отрасль может объединиться и выступить един. Фронтом. Не надо, на мой взгляд, здесь думать о том, что Ой, да ну слушайте, да никто ничего не помогает. Надо просто делать. Я считаю, что тут прям вот мото: да, делай, что должен и будет, что будет уместен как никогда. Но если вы, конечно, надеетесь выжить в этой ситуации и готовы предпринять все усилия к этому. Другая часть моего комментария относится к людям, которые к гостям заведений, ресторанов, кафе, кофеин, в общем, всего общепита, что есть. Я вас, во-первых, призываю поддерживать ваше любимое заведение рублем. Сейчас это им нужно как никогда. И оставляйте чаевые. Помните, пожалуйста, что чаевые можно оставлять не только наличкой, можно перевести на карту, можно перевести на, на карту официанта можно или бармена, можно перевести на счет ресторана, заведения, которые вас обслуживают. Второе, заказывайте доставку, либо заезжайте и забирайте еду с собой, помогите э, хоть как-то выжить вашему любо, любимому заведению, и если есть э, у заведения подарочные карты, вашего любимого заведения, да, любимых, обязательно воспользуйтесь этой возможностью поддержать бар, кофе, кафе, в которой вы встречаетесь с друзьями, отмечаете свои дни рождения, просто здорово проводите время с владельцем, с которым вы дружите. Сейчас у всех очень непростое время, надо просто объединиться и сделать максимум всех возможных усилий.
10: Дорогие друзья, соратники, коллеги и может быть даже гости, кто там слушает нас.
1: Артем Перук, один из основателей бара Эль Капитас и Пало Макантино, Санкт-Петербург.
10: В общем, несколько сплетен и последние инфы о Санкт-Петербурге Cocktail Week и о разных других преобразованиях, которые касаются нашей многострадальной индустрии. В общем, Cocktail Week сейчас не переносится. Мы продолжаем вести диалоги, переговоры с брендами-партнерами, продолжаем общаться с нашими гостями, продолжаем написывать нашим друзьям-бартендерам со всего мира. Надеюсь, что все, все наладится. В общем, пока мы поставили себе определенную дату, по-моему, это середина апреля, если ничего не изменится в такой вот нашей ситуации, то, конечно, мы перенесем, потому что все-таки здравый смысл должен присутствовать. Это первое. По поводу доставки, мы недавно запустили такой наш флешмоб-бар на деятельные ямы и доставка. Это Эль Бар, Палома Кантина и некоторые другие наши друзья тоже поддержали нас. Это полторы комнаты, цветочки, такты. Соответственно, да, сами основатели и старшие бартендеры разъезжают по Петербургу и довозят, соответственно, заказы. Получается интересно, как ни странно, или наоборот, совсем ни странно, очень наши гости поддерживают. Они, конечно, побаиваются идти в публичные места, но, тем не менее, понимают, что у них есть любимки, у них есть ребята, на которых они ориентируются. В общем, доставок уже и заказов, вернее, довольно много. Это очень приятно. Это все-таки демонстрация любви и поддержки, а не просто лайки и комментарии в Инстаграме. Реакция гостей на предпринятой мере предосторожности, а только положительно. Мы действительно стараемся делать все, чтобы наши ребята следили за иммунитетом мы, соответственно, заставляем их спать буквально столько, сколько нужно. Нужно протираемые ручки и все столы после каждого гостя. И, соответственно, усилий Там очень долго можно зайти в наши, в наши аккаунты, в ну, наших проектов, посмотреть, что мы делаем. Гости, даже если они не приходят, они чувствуют, что все-таки все эти годы они выбирали правильных партнеров. Что все-таки они заботятся, мы, соответственно, переживаем. И мы хотим, чтобы все, хоть и оставались дома, но тем не менее были счастливы. Даже если к нам не доходят, Конечно, ситуация просто катастрофическая, невероятно тяжелая. Все бары и бары, и большие особенно рестораны просто ну как карточный домик валятся, потому что такого ну не было никогда, это коронавирус этот еще доллар, евро и у людей не только нет силы и времени и жизнерадостности, так еще и денег, поэтому все в обломе но стараемся как можем, вообще это время таких потрясающих возможностей я не говорю, что мы наживаемся на чужих каких-то несчастьях, потому что это самое главное несчастье, не наши но все равно посмотрим, кто достоин, кто еще стоит, кто называется, поэтому интересное время, очень непонятно, неординарная. выживут сильнейшие. Посмотрим, сильнейшие ли мы, либо на самом деле наоборот и нет. Это даже на самом деле немножко так интригующе. Поэтому берегите себя, ухаживайте друг за другом и все-таки поддержите ваших локальных бартендеров, потому что ну, у нас сейчас кромешная жопа.
1: Этот выпуск был создан за полтора дня и отдельная благодарность всем героям этого эпизода. Вы настолько оперативно согласились помочь, поделиться своим мнением, историями и не побоялись пойти на диалог. И это в очередной раз показывает, насколько у нас сплоченная и классная индустрия, а значит, что мы сможем справиться со всеми возникающими трудностями. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Берегите себя и своих близких и в любой непонятной ситуации оставайтесь в первую очередь людьми. С уважением и низким поклоном, ваш Тажбармен. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.